0: Yo creo que toda este, esta obsesión que hay en Latinoamérica por los certificados va definitivamente a cambiar. Una certificación no necesariamente significa que eres bueno en algo o que ya lo sabes. Crack the Code nació hace tres años y nosotros damos clases online, o sea, en línea, en vivo, a hispanohablantes en todo el continente americano. Y nuestro objetivo es que no sean necesariamente ingenieros de software, eh, sino que entiendan cómo, sepan cómo comunicarse con otros equipos de tecnología para que así sus negocios o lo que quieran hacer en el futuro sea
1: exitoso. Bienvenidos a todos nuevamente a este canal de información Hola a todos, eh, como se podrán haber dado cuenta, eh, pues el audio no es muy bueno, eh, no sé qué pasó con Zoom, pero pues así se convirtió entonces para que no sea un impedimento y ustedes puedan entender todas las preguntas que le realicé a nuestra invitada pues voy a estar leyendo estas preguntas eh, va a estar un poco desfasado, si están escuchando esto en podcast pues no les va a importar pero si están viendo el video de YouTube bueno, pues ahora entenderán por qué no concuerda exactamente lo que digo con mi imagen, así que pues no pasa nada, así que solamente era para pedirles una disculpa por esta situación Y ahora sí, comenzamos Están escuchando el podcast Aprender es Crear, mi nombre es Eduardo Ayala Y en esta ocasión vamos a conversar con María del Mar Vélez Quien es eh, founder y CEO de Crack the Code Así que es un placer tenerte por acá, Mari. Muchas gracias por aceptar la invitación.
0: No, gracias a ustedes por la invitación. Estoy feliz de estar aquí.
1: Muchas gracias y bueno pues ¿qué es Crack the Code? ¿Quién eres tú? Son preguntas que seguramente la audiencia se está preguntando. A grandes rasgos pues ya te presenté y Crack the Code tengo entendido que son cursos en línea de programación para niños y jóvenes, pero me gustaría que nos explicaras un poco más eh, cómo es que surge este proyecto, cuál es la misión del mismo y también cuál es tu misión, cuál es el propósito de haber emprendido en el sector educativo.
0: Claro que sí, bueno, te cuento un poco de, de mí, del origen de la empresa. Básicamente, bueno, yo, yo soy colombiana, viví en Estados Unidos, estudié ya mucho tiempo, y siempre como que mientras estudiaba, como que tenía un interés de tener un, un, una empresa social, pero también que sea rentable eh, y que sea sostenible, ¿no? Que no tenga que estar eh, buscando donaciones constantemente. Entonces, cuando me fui a Estados Unidos, llegué a Perú, dije, ese es mi momento de emprender, y empecé, yo estaba en finanzas, no sabía nada, nada, nada de educación y tecnología, cero, llegué y dije como que, ¿qué, ¿cuáles son las industrias en donde yo podría llegar a tener un impacto fuerte? Y entonces analicé sector salud, educación, eh, hasta transporte, que en Perú aunque sea es un, un, un pain point muy grande en la mayoría de los habitantes, y nada, y empecé a, a investigar fuerte y conocí ese mundo de la educación digital para niños, que de hecho eh, es un sector completamente... Eh, abandonado, o sea, todavía en Latinoamérica no se está haciendo nada, ni siquiera en los colegios más costosos o mejores de los países enseñan todavía la programación a niños, y a, o sea, a pesar de que hoy en día sabemos eh, que, que es inevitable esta transformación digital, y de hecho esta pandemia ha acelerado toda esta transformación en empresas, en colegios, en todo. Entonces, eh, en, cuando llegué a Perú, eh, empecé a investigar de ese mundo, me empecé a capacitar, viajar a conferencias, hablar con, con empresas que ya existían en Estados Unidos o en, en Inglaterra, en otras partes del mundo, y nada, me, me obsesioné, me encantó el tema, me di cuenta que es algo crucial, que hace muchísima falta, y, y empecé a formar un modelo de negocio que, que tenga como foco, obviamente, man, o sea, lograr tener ingresos, crecimiento. Eh, yo vengo, de, como te dije, de finanzas. Entonces, yo obviamente quiero que sea rentable y que crezca y que sea un mercado, un, una oportunidad de mercado grande, pero que al mismo tiempo pueda utilizar esta infraestructura, esto que ya tengo armado, para poder tener un impacto social. Entonces, actualmente así es como funcionamos. Eh, Crack the Code nació hace tres años eh, y nosotros damos clases online o sea, en línea, en vivo, a hispanohablantes en todo el continente americano, eh, a estudiantes de 5 a 18 años, eh, buscando que salgan del colegio sabiendo programar, sabiendo cómo crear tecnología. La, la mayoría de nosotros somos usuarios, consumidores, jugamos, eh, enviamos correos, pero no sabemos qué hay detrás de una computadora, cómo está creado, cómo funciona el Wi-Fi, cómo funciona una, un celular. Entonces queremos que los niños aprendan cómo funciona, por qué funciona, qué hay detrás, para que así cuando salgan del colegio puedan tomar una decisión más educada de qué estudiar y, y qué hacer en el futuro, ¿no? Que nada más no digan, no, yo quiero ser abogada, quiero ser diseñadora de modas, pero que también se den cuenta que todas estas carreras, están siendo impactadas por, por, por la tecnología, que una diseñadora de modas hoy en día tiene que saber diseñar en, en, en plataformas de diseño, hacer patrones, programar máquinas para que hagan estos patrones en las telas, eh, un, un arquitecta hoy en día hace todos sus planos digitalmente, hace maquetas virtuales, en fin, darles, demostrarles que, que todo... Re, vive alrededor de la tecnología y, y nuestro objetivo es que no sean necesariamente ingenieros de software eh, sino que entiendan cómo, sepan cómo comunicarse con otros equipos de tecnología para que así sus negocios o lo que quieran hacer en el futuro sea exitoso entonces bueno nosotros ya somos un equipo de 24 personas full time tenemos casi 20 profesores adicionales que enseñan y tenemos estudiantes en 17 países del continente americano y queremos continuar incrementando nuestro impacto y creciendo por toda la región. Estamos convencidos de que esto es una necesidad grande, pero también sabemos que estamos eh, abriendo un mercado que no existía, que no existe tanto así como el mercado de, de inglés. Entonces, va a ser un esfuerzo aún más grande de educar a la comunidad de qué es esto, pero sabemos que con mucho esfuerzo vamos a lograr eh, posicionarnos y, y con el tiempo más y más gente va a entender.
1: Ok, pues eh, han crecido bastante en estos últimos tres años. Algo que me llama la atención de lo que comentaste es que ves la educación desde un punto de vista no solamente social, sino también desde un punto de vista de negocios, ¿no? ¿Qué tanto la educación es un negocio? ¿Y qué es lo importante dentro de este sector? ¿Qué es lo que buscan de pronto los inversionistas? ¿Realmente es solamente el impacto? ¿Cómo, cómo mides tú un impacto? ¿Qué están haciendo eh, pues estos chicos? ¿Cuál es el seguimiento para saber si están realmente aprendiendo? ¿O cómo es que va evolucionando todas estas habilidades que ustedes están procurando impulsar en ellos?
0: Sí, mira... Eh... Es una excelente pregunta. Nosotros obviamente queremos crecer agresivamente y rápidamente sin quitar de foco la calidad educativa. Entonces, claro, sabemos que hay muchos inversionistas y hasta emprendedores que dicen tenemos que tener 5 mil estudiantes al mes, pero no les importa perderlos la mitad al mes siguiente. Entonces nosotros desde el día uno nos hemos enfocado muchísimo en retención en que sigan mes a mes, porque obviamente un mes no es suficiente para que aprendan. Entonces, un punto importante es la retención, entre más estén, más aprenden, y obviamente sí la medición de, de, de qué han aprendido, y eso lo hacemos a través de proyectos. Cada curso, eh, En cada curso los estudiantes van creando diferentes proyectos, que luego los, se los compartimos a sus papás, eh, y ellos mismos se van dando cuenta de lo que han logrado los profesores también obviamente se van dando cuenta qué va bien, qué va mal, y ellos van avanzando en esta ruta de aprendizaje. Entonces, empiezan programando en una plataforma súper sencilla y básica, y mientras van avanzando, obviamente van eh, creando videojuegos en plataformas cada vez más complejas, ya utilizando más códigos, ya aprendiendo a hacer cosas mucho más complejas. Entonces, a, mientras avanzan en esta ruta, también eh, con los proyectos que van creando, nos damos cuenta que efectivamente están aprendiendo, pero obviamente eso es algo que es, va a ser un proceso de mejora continua, eh, y justo ahora estamos invirtiendo ahora fuertemente en, en pedagogía y en el equipo de tecnología, entonces yo creo que nosotros sí tenemos aspiraciones grandes de crecimiento y de expansión y, de, y obviamente de, de lograr tener un, un, una cantidad grande de estudiantes porque así obviamente logramos enseñar a más, pero al mismo tiempo que estos estudiantes que sí están con nosotros sean eh, permanezcan con nosotros lo suficiente para que logren aprender y así continúen en este mundo.
1: Sí, sin duda es ir fomentando en ellos esta novedad, ¿no? Que siempre hagan cosas distintas para que sigan aprendiendo. Me pregunto en esta parte que estás comentando de los cursos, ¿cómo forman a los docentes? ¿O qué se requiere para que ustedes contraten a un docente y que de estos cursos hay una capacitación previa? ¿Cuál es el perfil que tendría que tener un docente del siglo XXI? para comenzar a enseñar este tipo de habilidades a los chicos?
0: Eh, nosotros tenemos eh, dos perfiles, yo te diría, de docentes. Por un lado, para los niños más... Nosotros enseñamos a niños desde los 5 años. Entonces, obviamente, una profesora eh, de un niñito de 5 años tiene un perfil diferente a un niño, eh, a un profesor de un niño de 17. Entonces, usualmente para los niños más chiquitos utilizamos educadoras que tengan experiencia en pedagogía, eh, que tengan un perfil para estos niños. Y ya cuando van avanzando, más bien eh, trabajamos más con profesores que ya son ingenieros de software o en, últimas, en, últimas, en últimos años de estudio eh, que tienen una pasión por, por la educación y que quieren compartir. Muchas veces tienen al mismo tiempo sus estudios o tienen hasta algunas veces otros trabajos, son freelancers y eh, dedican X cantidad de su tiempo de la semana a dictar con nosotros. Una vez nosotros los elegimos, hay un proceso de entrevista, tienen que hacer unos, unas, como unos, unos videos de sus clases, unos, unas, tipo, unas pruebas como si estuvieran dictando hay un proceso de evaluación, selección. Y luego una vez que ya entran, sí hay un proceso de, de capacitación que también es una, estamos continuamente mejorando y visualizando y durante, digamos, ya mientras están trabajando con nosotros, también hay capacitaciones continuas en cursos nuevos, eh, con pedagogas o diferentes tipos de consultorías como para potenciar sus habilidades y que verdaderamente estén eh, preparados para, para dictar esto.
1: Pues genial, y oye, ¿cuál es el reto más significativo al que te has enfrentado en este proceso de creación en, de esta empresa?
0: Mira, yo te diría que, que a, abrir el mercado, o sea, todavía es un mercado súper verde, papás todavía no entienden, es muy difícil, como no es como inglés, como que tú vendes, todo el mundo ya sabe que el inglés es... Eh, una necesidad impresionante, eh, todavía muchos no saben qué es la programación, por qué es importante, por qué sus hijos lo deberían hacer, qué es lo que aprenden, qué es lo que van a hacer en el futuro, entonces yo te diría que, que ese ha sido el desafío más grande, poder es un mercado gigante, pero todavía no es un, algo de conocimiento masivo, entonces yo creo que es ver de qué manera lograr entrar a los grupos de WhatsApp de los colegios, de las mamás, contar de qué se trata, por qué es importante difundir nuestro mensaje eh, y poco a poco lograr entrar a, a, a más casas que, para que los niños se preparen con estas habilidades.
1: Sí, sin duda es complicado transmitir esta importancia de aprender a programar, porque no nada más es aprender a programar. Creo que... a uh, aprenden el pensamiento crítico, la resolución de problemas, eh, por mencionar algunas habilidades.
0: Exacto. Eh, sí, es, sí, no, de, de, estoy completamente de acuerdo. Ellos desarrollan diferentes habilidades, eh, hasta trabajo en equipo, creatividad. Y yo creo que algo súper importante es que eh, se dan cuenta que, que la tecnología no es solo una herramienta de juego y entretenimiento que se dan cuenta que es una herramienta de, de crecimiento, de desarrollo, de creación. Es como un pincel, literal. Es como un papel y un lápiz para pintar, literal, con la tecnología ya puedes crear lo que tú quieras. Entonces es cambiarle ese, ese, esa, ese foco que le tienen a la educación, a la tecnología, perdón, y que se den cuenta que es una herramienta con un potencial inmenso para crear lo que sea que ellos imaginen y que también se den cuenta que eh, es una necesidad sí o sí para el futuro, que sí o sí van a tener que eh, a, aprender cómo funciona, desarrollar esas habilidades, porque transversalmente se van a, van a impactar todo lo que ellos hagan. Entonces sí te diría que el tema de las habilidades es sumamente importante.
1: Muchas de las personas a las que hemos entrevistado, entre ellos docentes y también creadores, como tú, de otros proyectos educativos, nos comentan que uno de los grandes retos de Latinoamérica es el acceso a Internet, no tanto a los dispositivos, sino al Internet como como tal. ¿Cómo ves tú este panorama? Eh, ¿Realmente es, si hay una brecha muy grande o es un impedimento para que soluciones como la tuya tengan impacto en Latinoamérica?
0: Sí, mira, la verdad que sí es un, un reto y sí es un, una barrera es la realidad, eh, nosotros ahora, bueno, antes con los colegios públicos tenían salones de cómputo con internet, obviamente no el mejor internet, pero claro, lográbamos enseñar ahí a todos los niños. Hoy en día, como no pueden ir al colegio, eh, entonces, claro, estamos limitados a enseñar a los que sí tienen equipos e internet en sus casas. Entonces, sí te diría que, que indirectamente estamos no discriminando, pero no estamos logrando tener un pacto Completo a todas las personas que lo necesitan Entonces sí, yo creo que con el tiempo Mientras logremos tener más eh, estudiantes con equipos Acceso a internet Ya podríamos tener un impacto más equitativo Para toda la sociedad
1: Ok, entonces entiendo que al principio O al menos antes de la pandemia Iban directamente a los colegios E impartían ahí algunos talleres y cursos es lo que estoy entendiendo. Ahorita supongo que con la pandemia todo se cargó hacia la parte digital. ¿Cómo va a ser el regreso ahora que se está empezando a normalizar la situación? ¿Qué se va a conservar de la actual operación de Crack the Code?
0: Sí, mira, nosotros antes, antes enseñábamos en formato presencial. Y sí, obviamente sabemos que es muy importante que, que niños y adolescentes tengan este, este contacto con otros niños, con profesores, desarrollo de habilidades eh, emocionales, sociales, son cruciales. Pero nosotros nos hemos dado cuenta que, que continuando en formato virtual eh, es lo que nos conviene. Eh, por ejemplo, en Perú y en México es igual, hay mucho tráfico. Entonces, como nuestros cursos son después de clases, entonces, claro, el niño llegaba al colegio, luego el papá lo tenía que llevar a la clase y era un movimiento muy fuerte que algunas veces, si, no, si al papá no le quedaba cerca, no lo llevaba. Entonces, nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, para clases de fútbol, arte o ballet, claro, hay que llevarlo presencialmente, sí o sí, y, y, y van a interactuar con sus amiguitos. Pero para una clase de coding, en realidad, eh, no, es, no es necesario necesario ¿no? ya lo, en los niños los papás se han dado cuenta que sí se puede dictar efectivamente, de manera efectiva en línea que los niños aprenden y para qué tener que movilizarte 30 minutos en tráfico un lunes si tu hijo lo puede aprender en su casa sin ninguna sin ninguna movilización entonces yo creo que inmediatamente nosotros vamos a continuar de, de formato virtual podemos enseñar virtualmente en colegios, virtualmente en fundaciones, virtualmente en casas, no, hay, no, no importa, y eventualmente en unos meses ya después haremos, buscaremos manera de hacer activaciones presenciales, de unir a nuestros estudiantes, de hasta hacer un eventos más en ciudades de horas del código, eh, como para continuar difundiendo un poco de qué es lo que hacemos, pero sí creemos que que continuaremos en formato virtual y que eso es lo que hace más sentido para nosotros.
1: Eso es interesante y concuerdo totalmente contigo, se trata de reducir estas barreras de aprendizaje y si el desplazamiento es una barrera, pues acercamos la solución de forma más efectiva en línea. Volviendo a la parte de los docentes, ¿qué tan relevante es el papel del docente en estas clases?, no sé, me, 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 me pregunto, ¿es también más efectivo para el niño revisar un video? ¿Qué tanto sí funciona tener a un docente en vivo o tener una clase en vivo? ¿Es mejor grabada? ¿Qué es lo que ustedes han aprendido de esto?
0: Mira, yo, yo, no, yo hay diferentes opiniones. Nosotros sí somos partidarios de las clases en vivo, de esta comunicación con el profesor, de que hagan preguntas inmediatas, de que los niños compartan sus compa compañeritos, nosotros tenemos estudiantes de muchos países, entonces tenemos una niña de República Dominicana, con un niño de Perú, con dos niños de México, y ellos muestran sus mascotas al final de la clase, y sus dibujitos, y presentan sus proyectos, eh, el profesor aparte le hace seguimiento al avance de cada niño, va viendo... Pe Juanita, le falta esto, le falta lo otro, o está mejorando en su presentación o no sé qué. Y es, un, es una manera de agregarle personalización al día a día. Obviamente lo más masivo, lo más fácil es tener clases grabadas. Obviamente para escalar, para tener un negocio es lo más fácil. Pero con niños especialmente, y más que en Latinoamérica todavía no tenemos tanta disciplina para sentarnos a aprender en línea, eh, yo te diría que... que Ver un, que un niño vea un video en media hora, no, lo va, no va a haber una calidad de aprendizaje igual a que un niño esté con un pre profesor en vivo, aconsejándole, enseñándole en vivo y en directo de cómo se hace cada cosa. También para, para este tema de socialización, de, que, de, de conversar con otros y todo, también creemos que es, que es sumamente valioso.
1: Sería bien interesante que de pronto Crack the Code también enseñara a profesores a dar clases, en otras escuelas creo que sería otro servicio que igual se estaría demandando porque ahorita con la pandemia todo el mundo se está preguntando cómo paso una clase física a una clase virtual, no me dejarás mentir, es muy distinto, no tiene los mismos elementos, ¿qué es lo que más has disfrutado de este proceso?
0: Yo creo que, que lo que más he disfrutado es ver que, que podemos tener un impacto a gran escala inmediato. Eh, antes en presencial, obviamente la, la operación, la logística era mucho más compleja. Nosotros enseñábamos eh, presencialmente como 400, 500 estudiantes en todo el Perú, eh, prepandemia, en el, un punto alto, eh, y era muy difícil la logística, los profesores, para ellos era súper complejo tener que estar eh, movilizándose una hora, dos horas en, en, en un carro para llegar a una clase de hora y quince y, y lograr llegar a 30 niñitos nada más. Eh, mientras que ahora, desde sus casas, eh, pueden impactar a miles de niños en un mes. Entonces nos hemos dado cuenta que sí aprenden, sí hay resultados, eh, y, que, y que sí se puede hacer, y que podemos no solo enfocarnos en Perú, sino que podemos tener estudiantes en República Dominicana, en México, en Ecuador, en donde hay necesidad y todavía no hay una solución. Entonces yo creo que eso es lo que más me ha emocionado, ver cómo logramos además tener talento de todo el mundo, como profesor y como parte de nuestro equipo. Ya tenemos miembros del equipo en Costa Rica, en México, en Colombia, en Argentina, hasta en República Checa. Entonces, tener excelente talento de donde sea que esté, yo creo que es súper potente para así lograr mejorar nuestro producto y tener el mejor del mercado.
1: ¿Tú alguna vez fuiste profesora? Eh, perdón, no sé si hayas tenido también esa experiencia.
0: No, nunca he sido profesora al inicio cuando estábamos haciendo pilotos, antes de, de lanzar Crack the Code, yo era la, yo era la profesora con, con otro chico, eh, entonces ahí me tenía que preparar, tenía que aprender, tenía que ver videos y todo, y, y enseñaba yo los, como dos o tres meses, eh, y me encantó, obviamente, el, lo muy importante, estar en los zapatos de los profesores, para entender cómo es la dinámica, que es fácil, que es difícil, pero en realidad... Eh, no tengo tanta experiencia en el tema y eso se lo dejo a los expertos, así que me encantó hacerlo, eh, pero, pero sí, creo que, que hay que tener una pasión muy grande eh, y así que por eso me he dado cuenta que lo mío es el negocio y que ellos se enfocan en, en la enseñanza.
1: Sí, y creo que no está mal, o sea, siempre tiene que haber muchos actores involucrados en un proceso de desarrollo para que una solución realmente sea efectiva. Exacto. Me gustaría preguntarte, ¿qué te gustaría que cambiara en los siguientes cinco años en la educación en América Latina?
0: Mira, yo te diría que, por un lado, en la educación privada, de colegios privados, yo creo que algo muy bueno de esta pandemia, al ser virtual, es que ha exigido que la, las instituciones suban su nivel, porque claro, tú sabes cómo es en Latinoamérica, los colegios tienen una marca, un renombre, digamos, yo quiero que mi hijo esté en tal colegio, no necesariamente por la calidad educativa, sino por porque es un un, un algo un statement social, ¿no? Mi hijo va a tal colegio, mi hijo va a tal. Eh, sin necesariamente ser el mejor colegio o tan bueno como pretenden serlo, entonces esta pandemia ha traído el colegio a casa y los papás han visto la realidad de la educación de los colegios y se han dado cuenta en muchos casos que está mala, que está buena y han exigido más del colegio, entonces yo creo que esto es algo súper potente y espero que continúe eh, como te digo esos, muchos de estos colegios son caros, piden mucho, cobran muy alto, y sin embargo no van reevaluando sus currículas para reflejar la nueva realidad en la que estamos. Colegios carisísimos que todavía no saben los directores ni qué es programación, cuando sabemos que es algo indispensable, no tienen ni siquiera un horario a la semana de computación. Entonces eh, es necesario que... Paren de enseñar de la misma manera, que empiecen a, a reevaluar las currículas que llevan enseñando tal cual hace 30 años. Eso, colegios privados y públicos también. O sea, los ministerios de educación tienen que empezar a ampliar su, sus horizontes. Obviamente, ellos tienen muchos desafíos geográficos, eh, obviamente de financiamiento para colegios, etcétera. Pero creo que. que esa reevaluación es importante y también la capacitación continua y, y mejor a los colegios, a los profesores, perdón, de los colegios públicos. Así que eso es lo que yo diría.
1: ¿Tú crees que es caro emprender en la parte educativa? ¿Eh, ¿Se requiere demasiada inversión para iniciar un proyecto educativo?
0: Cuando es virtual, yo te ahora que todo es digital, no tanto, eh, de hecho, algo, un beneficio del sector educativo es que usualmente te pagan por adelantado. Entonces, por ejemplo, si tú vas a matricular a tu hijito para el mes de junio, te pagan al inicio de junio. Entonces, claro, al inicio de junio ya, ya te pagan para poder pagar los salarios a fin de mes, ¿no? Entonces, eh, el sector educativo tiene esa ventaja que otros no. Usualmente en telecomunicaciones, o en, en bancos, te, te cobran al, al, al final, de, o sea, al final de mes, tú cobras a tu cliente. Entonces, esa, el, el sector educativo tiene esas dinámicas positivas, eh, pero obviamente ya si tienes que crecer algo en grande, sí necesitas capital y, y buen, buena gente. Yo te diría un buen equipo es crucial y nosotros, digamos, hemos invertido fuertemente en... Eh, elegir a muy buena gente y a tener una buena cultura laboral que seamos amigos que conversemos, que haya un espacio de intercambio de conocimientos, que todos estemos desafiados que aprendamos y que compartamos esta misión eh, y, y claro si, si tenemos eso, yo creo que todo es mucho más fácil y vamos a hacer todo mejor trabajo
1: Sí, sin duda, y algo que me gusta del proyecto es que creo que también es una oportunidad para que el profesor pueda explorar otras opciones y que se integre a un equipo de trabajo que comparta esa misión y esa visión de enseñar, que es algo que creo que falta mucho en el sector educativo. Porque muchas veces vas a los colegios y el equipo docente no está en armonía ni con sus compañeros ni con los administrativos. ¿Cuál crees que sea la clave para que ustedes hayan logrado ese buen ambiente de trabajo?
0: Yo creo que al hacer el filtro de la selección hay lo que llaman un culture fit, es como tienen que estar fit para poder llevarse bien y hay varios miembros del equipo como que los entrevistan a ver si, si cuadra o no. Eh, y yo creo que también eh, hacer una búsqueda extensa, ¿no? Como que ver, eh, entrevistar a diferentes y muchos candidatos y ahí ir identificándolos eh, y, y eligiendo qué es. Que sí si te encanta, que no, cuál funciona y cuál no. Entre más entrevistas, obviamente, más te vas dando cuenta qué es lo que te gusta, qué es importante para ti, qué no. Y obviamente tenemos un listado de valores que son súper claves para nosotros que, que tienen que compartir ellos. Así que yo te diría que, que son estos, estos factores en específico.
1: Has mencionado muchas veces esta parte de invertir en la gente. Me queda claro que implica pues esta búsqueda de prospectos. Eh, no sé si puedas explicar un poquito más a qué se refiere esto de invertir en la gente. Eh, te lo pregunto porque muchas personas nos han comentado esto, eh, que hay que invertir en, en las personas para que haya una mejor educación. Pero me gustaría escuchar tu opinión.
0: Mira, yo, yo, yo te diría que... que... Yo, yo te diría que es que haya un espacio para que tu equipo aprenda, que tenga eh, un buen equipo de apoyo. Entonces, por ejemplo, si están desarrollando una integración con X plataforma, entonces que haya un mentor que apoye en toda la enseñanza, aprendizaje, cómo el equipo de tecnología, tal desarrollador va a hacer la integración de tal plataforma. Eh, que tenga te, tengas ese espacio, ese, 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 esa espalda de apoyo para lograr averiguar eh, qué es lo que se necesita. Y yo creo que mucho también es, es darle bastante responsabilidad a cada miembro del equipo. Si tú eres un, un ingeniero y yo, yo no voy a estar encima tuyo, ¿qué haces? ¿Qué no? ¿En qué estás? No, yo confío en que lo vas a hacer a full y más allá y vas a investigar y pedir ayuda en el momento que necesitas ayuda y, y van a sacar un, una top calidad de, de programa, ¿no? Entonces, yo te diría que, que charlas también de mentores, nosotros usualmente una vez al mes tenemos un un, una persona que da una charla de inspiración, un, un, un fundador de, de otra empresa, o de algo por el estilo, eh, y, y algo que estamos empezando a hacer también que ayuda mucho es vamos a ver cómo hacemos para que ellos tengan recursos académicos eh, para continuar aprendiendo, ya sea plataformas de, de aprendizaje, para que el que quiera aprender de UX pueda aprender, o, o el que quiera mejorar su inglés pueda hacer eso, eh, pero obviamente ahí tiene que estar full, 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 involucrado y comprometido cada miembro del equipo.
1: Sin duda, y oye, para ir cerrando... ¿Qué otros problemas has encontrado en el sector educativo? Eh, me queda claro que nos estás hablando de la necesidad de tratar de enseñar a estos chicos la habilidad de la programación, que es algo que se necesita y que no se está enseñando. Pero ¿qué otras carencias ves en el sector educativo que podrían convertirse en oportunidades?
0: Bueno, hay muchas oportunidades ahora, yo creo que hay una necesidad, como te decía, de, de tener colegios nuevos, colegios privados, y ojalá también se pueda públicos, pero te diría privados que, que cambien el status quo, que vean la educación con un, un ojo diferente, con una visión diferente, más moderna, y no que sean los mismos antiguos que porque ya tienen fama, eh, sigan haciendo lo que sea que les da la gana, eh, yo diría que todo el tema de certificaciones tiene que cambiar una certificación no necesariamente significa que eres bueno en algo o que ya lo sabes eh, muchas personas llegan con su certificado de graduación de inglés y hablas con ellos y no saben bien hablar inglés entonces lo mismo es en la ingeniería, si tú no sabes si puedes tener un certificado pero si no sabes bien programar va, va a ser evidente en tu código no entonces yo creo que toda este, esta obsesión que hay en Latinoamérica por los certificados va definitivamente a cambiar. Y por último, yo creo que también eh, lo que llaman higher education eh, va a ir cambiando también. Ya no va a ser necesariamente necesario tener un, una, un título universitario de 4 o 5 años. Ya vas a poder tener cursos más cortitos, Dos años enfocados en ciertas cosas eh, sin tener que dedicar tanto tiempo a, a una carrera porque hay un costo de oportunidad tremendo hay ¿no? una inversión económica grande. Entonces yo creo que estos son aspectos que con el tiempo van a ir cambiando más, ya están cambiando, pero van a cambiar más y obviamente cada sociedad va a tener que ir eh, adaptándose a eso.
1: Sí hay quien dice que la universidad del futuro van a ser las empresas realmente. Eh, eso sería algo interesante de ver um, antes de cerrar mencionaste también que los papás están visibilizando esta necesidad ¿qué retroalimentación recibes de ellos? Eh, ¿ven las muestras de los trabajos de los chicos? ¿lo que hacen? Eh, ¿qué, ¿qué te han comentado?
0: Sí, nosotros ahora más, más que nunca estamos invirtiendo fuertemente en, en esta transparencia con los padres de que, de, de que se den cuenta qué es lo que están aprendiendo sus hijos, qué están creando, hacia dónde van. Eh, ahí nos mandan mensajes muy contentos, estamos también empezando a hacer más entrevistas a padres como para ver qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. Obviamente si sí hay oportunidades de mejora, eh, pero sí te diría que, que como es un tema que todavía no se entiende tanto, entre más información y claridad des, mejor. Entonces sí sí es algo que, que le estamos metiendo mucha energía y vamos a ir mejorando aún más. Pero sí, obviamente el feedback es muy positivo, tenemos una retención muy alta y obviamente con el tiempo queremos continuar mejorando.
1: Pues esperemos que crezcan bastante y no sé si quieras compartirnos alguna página o red social donde podamos revisar más información al respecto.
0: Sí, claro que sí, nos pueden encontrar en Crack crackthecode.la y ahí van a ver toda la información de nuestros cursos también estamos en Instagram, en Facebook crackthecode.la y, y cualquier duda nos escriben por WhatsApp o por cualquier canal y les estaremos enviando más información
1: Perfecto, pues vamos a estar compartiendo estas redes en la descripción del video, en nuestra newsletter y también en nuestra página oficial Muchas gracias por tomarte el tiempo para platicar con nosotros. Nos encanta tener creadores como tú que comparten la idea de que aprender es crear, que hay que hacer cosas con el conocimiento y desarrollar todas nuestras habilidades. Muchas gracias, Mari. Estamos en contacto.
0: Exactamente. Listo, Eduardo. Buen día. Muchas gracias y estamos en contacto.